0: uh 66 Designs science das podcasts und die neue Folge kommt diesmal schon nach einer Woche und nicht wie gewohnt nach zwei, denn es ist wieder ein Mitschnitt von Frag die Science-Busters, alles rund ums Klima, die Frage- und Antwortsendung, die wir einmal im Monat in wechselnder Besetzung live für Radio FM4 gestalten. Und wenn eine Folge fertig ist, dann laden wir die zwischendurch immer wieder mal hoch und verdichten so den Rhythmus, wie gesagt wird. Die beiden Sendungen von vor dem Sommer haben wir schon als die beiden Sommer Special ausgaben 62 und 63 hochgeladen, kann man nach wie vor nachhören. Aktuell gibt es jetzt die Sendung vom 25. September zu hören. Mit einem besonders üppigen Panel. Mein Name ist Martin Puntigam und mit mir auf Sendung waren Claudia Freck, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule Köln, der Astronom Florian Freistetter und Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien. Bevor es losgeht mit den Feierlichkeiten zu vier Jahre Klimanotstand und tausend Tage kein Klimaschutzgesetz in Österreich. Noch ein im Gegensatz dazu erfreuliches Ereignis. Wissenschaft trifft Fußball. Seit gestern Sonntag ist es amtlich. Wir Science das sind offizieller Dressensponsor des USV FURT. Applaus Aktuell auf Platz 5 In der zweiten Klasse Wachau-Donau und beim samstäglichen Heimspiel gegen den ESV Vorwärts-Krems sind die wunderschönen und natürlich rosanen Tressen präsentiert worden. Was es alles darauf zu entdecken gibt, ob die Dressen zum von uns natürlich versprochenen Heimsieg geführt haben, was es mit dieser Kooperation an sich auf sich hat, darüber sprechen Florian Freistädter, geborener Furter und ich am Ende des Podcasts. In der neuen Rubrik Neues aus der Marillenliga. wie die zweite Klasse Wachau-Donau auch liebevoll genannt wird. Ab sofort immer am Ende des Podcasts nach den Tipps und Verkündigungen. Letzte Ausgabe im Podcast Nummer 65 habe ich mit Helmut Jungwirth, Mikrobiologe und Professor für Wissenschaftskommunikation an der Uni Graz gesprochen über ob kranke Bakterien auch die ganze Antibiotikapackung fertig nehmen müssen, wer die Vorläufer von Alexander Fleming waren, wie eigentlich Antibiotika genau arbeiten, wie gefährlich Küchenschwämme sind, ob Mikrobiologen Lieblingsbakterien haben und wie man seinen Schnupfen auf Weltreise schicken kann. So, jetzt aber zum aktuellen Podcast. Denn noch bevor der Kanzler als Schuldnerberater und Ernährungscoach viral gegangen ist, hat er sich noch zum Klimaschutz geäußert und leider wieder mal das hohe Lied der technischen Wunderlösung gesungen, unterirdisch CO2 zu speichern. Warum das momentan leider bestenfalls wieder nur ein Ablenkungsmanöver ist, derer, die zwar Technologieoffenheit sagen, aber Stillstand und Scheinklimaschutz meinen. Darüber haben wir in unserer wöchentlichen kurzen Kolumne auf FM4 gesprochen. Den Link dazu schreiben wir natürlich in die Show Notes Und in der Langsendung geht es unter anderem darum, wie baut man ein Klimamodell welche Daten kommen da rein, dass die Prognosen leider so genau stimmen? Müssen wir ab sofort Wasserkraftwerke in die Innenstädte bauen? Dürfen Veganerinnen und Veganer mehr fliegen als andere? Seit wann wissen wir, dass es Treibhausgase gibt? Warum ist Österreich beim Klimaschutz Nachreiter und keineswegs Vorreiter? Wie wirkungsvoll ist ziviler Widerstand? Warum wird in der Klimaforschung eher unter als übertrieben? Und wie kann so wenig CO2 so viel Auswirkung haben?
1: FM4 Podcast FM4
2: Science Busters
1: Live Alles rund ums Klima
0: Herzlich willkommen <klingeln> Zu einem Reusperer und Ausgabe 28 von Fraktis 1. Bastas am 25. September 2023 heute es ein großer Tag für Österreich. Zumindest, wenn man Scheinklimaschutz-Fan ist, denn vor vier Jahren ist sie im Parlament mit den Stimmen fast aller Parteien der Klimanotstand ausgerufen worden und in guter österreichischer Tradition fast völlig wirkungslos geblieben. Ein Papiertiger, den man heute nicht einmal mehr schnurren hören kann. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren deshalb heute beim Leopold-Fiegel-Denkmal am Minoritenplatz und haben den Außenminister des Staatsvertrags paraphrasiert, ich kann euch kein Klimaschutzgesetz geben, wir haben nichts... Getan muss man vielleicht ergänzen, aber glaubt an dieses Österreich. Naja, und übermorgen ist schon der nächste Rekord fällig. Tausend Tage kein Klimaschutzgesetz. So viel politische Ignoranz gehört gefeiert und das machen wir heute eine Stunde lang in Frag die Science Busters. Die Headliner der Sendung, fernmündlich aus Köln dabei, Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule Köln. Hallo. Hallo. Florian Freistetter, Astronom bei den Science Busters und gemeinsam mit Claudia Frick für den Podcast Das Klima verantwortlich. Hallo. Hallo und live neben mir im Studio Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien. Hallo.
3: Hallo Martin und Respekt dafür, dass du dieser klimapolitischen Tristesse immer wieder humorvolle Seiten abgewinnen kannst.
0: Ja, das ist das, was ich kann. Ernst sein ist ein bisschen schwieriger für mich, deshalb lieber mit Witzen und dazu beantworten wir eine Stunde lang, wie baut man eigentlich ein Klimamodell? Weiß die Sonne, dass sie nicht schuld ist an der Erderhitzung? Müssen wir Wasserkraftwerke ab jetzt in die Innenstädte bauen und wir beginnen in wenigen Minuten mit, wie kann so wenig CO2 so wichtig sein? Produzent der Sendung Alex Wagner Telefon werden euch empfangen Lisa Marie Bär und Anna Deiretzbacher und wir starten mit Musik und dann gibt's Schaumparty mit CO2.
1: FM4
2: Science Busters Live.
1: Alles rund ums Klima. Ruf an oder schick uns deine Fragen über unsere FM4 Social Media Kanäle.
0: Tausend Jahre sind ein Tag oder tausend Tage, sind ein Jahr, wäre wahrscheinlich der aktuellen Bundesregierung lieber, dann hätten sie nicht fast drei Jahre schon verschwendet, um ein neues Klimaschutzgesetz aufzusetzen. Das war das Titellied der Serie, es war einmal der Mensch und wenn wir als Menschheit nicht bald in die Gänge kommen, ist es tatsächlich das Motto für die nächsten Jahrzehnte, weil dann ist die Zivilisation Steht am Spiel und eventuell, wenn wir ein bisschen Pech haben, die ganze Menschheit. Und das nur wegen des Kohlendioxids. Dabei ist es so wenig. Hört man immer und immer und immer wieder. Macht nur 0,04% der gesamten Atmosphäre aus. Ein Teil, für den der Mensch verantwortlich ist, der ist noch kleiner. Und wenn man Österreich hernimmt, noch viel, viel kleiner. Also es ist praktisch gar nichts. Ein Fliegenschiss Kohlendioxid in der Atmosphäre. Warum ist es eigentlich nicht wurscht, Florian Freistetter?
4: Ja. Das ist deswegen nicht wurscht, weil das einer der Fälle ist, wo es halt nicht auf die relative Menge ankommt von etwas, sondern auf die absolute Menge. Also das ist nicht so wie in der Pandemie, wo man immer schauen hat müssen, wie viele Menschen pro 100.000 sind infiziert worden, mhm. sondern beim Klima kommt es darauf an, wie viel CO2 absolut in der Atmosphäre ist und nicht, wie viel da noch an anderem Zeug auch noch vielleicht ist. Weil das CO2 ist ein klimawirksames Gas ja oder ein Treibhausgas. Das heißt, ein Gas das in der Lage ist, Wärmestrahlung der Erde zu absorbieren. Weil mhm. die Sonne wärmt die Erde auf... Die Erde gibt dann einen Teil der Wärme wieder ins All ab und dann stellt sich ein Temperaturgleichgewicht ein. Und je besser die Erde die Wärme abgeben kann, desto niedriger ist die Temperatur. Wenn jetzt aber so klimawirksame Gase in der Atmosphäre sind, dann kann diese Wärmestrahlung der Erde nicht komplett durchgelassen werden. Weil die CO2-Moleküle gerade die richtige Form haben, um die Wärmestrahlung aufzunehmen, geben sie sie dann wieder in alle Richtungen ab. Also das CO2 nimmt die Wärmestrahlung auf, die von der Erde kommt und strahlt diese Wärme in alle Richtungen ab. Zum Teil ins Weltall, aber zum Teil auch zurück zur Erde. Das machen auch andere Gase. Ja. Das macht Methan, ist auch ein Treibhausgas. Ozon auch, aber andere Gase tun das nicht. Sauerstoff und Stickstoff zum Beispiel, mhm. die sind komplett wurscht wenn es um den Treibhauseffekt geht. Die könnten genauso gut gar nicht da sein. Also da wird man trotzdem sterben, aber für den Treibhauseffekt <lacht> sind es wurscht, die, die Gase. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt nur das CO2 hernehme in der Atmosphäre und ich würde da eine einzige Schicht draus machen, aus Gas rund um die Erde rum, dann wäre die ja so ein paar Meter dick. Mhm. Und diese Schicht, die hält die Wärme zurück wie eine Decke und es wird wärmer. Die anderen Gase, die spielen da keine Rolle. Wenn wir jetzt aber die Menge an CO2 in der Atmosphäre vergrößern, dann wird die Decke dicker. Und dann wird wärmer, auch wenn es insgesamt nur wenig CO2 ist. Es kommt halt beim Treibhauseffekt nur darauf an, wie viel insgesamt davon da ist. Je mehr CO2, desto wärmer.
0: Das heißt, wenn man eigentlich in Shorts, im Ruderleiberl mit Flipflops angezogen wäre, passend für die Temperatur, das wären jetzt vielleicht Stickstoff und Sauerstoff, dann würde es passen, aber wenn man halt einen dicken Wintermantel hat und dann kommt noch ein Schal dazu und eine Haube und Ohrenschützer und dann noch Wärmepads, dann wird es halt zu viel, auch wenn es insgesamt nur ein paar Kleidungsstücke sind und eigentlich kann man sich trotzdem noch ganz gut bewegen.
4: Genau, es kommt nur auf die absolute Menge von CO2 und der anderen Treibhausgase an, nicht daran, wie viel die insgesamt von der Atmosphäre ausmachen. Das ist wurscht. Es kommt darauf an, wie viel da ist. Je mehr da ist, desto schlechter für uns. Wir müssen schauen, dass da weniger da ist, dann können wir die Krise in den Griff kriegen.
0: Und was Österreich dafür eine Bedeutung hat, haben wir ja schon in einer der früheren Sendungen besprochen, nämlich wenn alle Länder der Welt... Radikalen Klimaschutz betreiben würde, dann könnten wir uns auf die faule Haut legen und sagen, brauchen wir nicht, wir spielen gar keine Rolle, wir sind urwinzig, wir wollen da nicht mitmachen, aber wenn das nicht alle machen, dann muss ihm Österreich genauso mithelfen wie alle anderen, damit das besser wird. Genau, habe ich richtig zusammengefasst. Also, <lacht> ja, ich dachte, das ist so offensichtlich, da muss ich jetzt nichts mehr drauf sagen. Ja. Also, der Reinhard Steuer hat, glaube ich, noch eine Analogie, die, uh, zu, die österreichischer ist noch.
3: Genau. Bei Vorträgen werde ich immer mit dem Argument konfrontiert. Und mein bester Vergleich dazu ist, man soll sich mal vorstellen, wie das ist, so mit 1,5 Promille Alkohol im Blut Auto zu fahren. Wenig Substanz, große Wirkung. Wenn man Pech hat, fährt man gegen die Wand und stirbt dran. So ungefähr ist das dann bei CO2. Wenig Dosis, hohe Wirkung, wenn man so weitermacht.
0: In Wirklichkeit hat man noch immer viel mehr Blut im Körper als Alkohol, Richtig. aber die Wirkung ja. ist schon genau. gewaltig. Dann Brust und 0800 226 996 ist die Telefonnummer. Wir spielen wieder Musik. No more lies. Passenderweise und hören uns danach wieder. Und da sind wir wieder mit einer Frage, die wir bekommen haben und die wir als Einleitung nehmen für die Große Frage, die wir dann beantworten, nämlich woher wissen wir das eigentlich alles? Wie macht man Klimamodelle, wie stellt man die her? Und als Präambel davor quasi, seit wann wissen wir, dass es Treibhausgase gibt, beziehungsweise Treibhausgase gibt es ja schon immer, aber seit wann äh, haben wir Menschen das wissenschaftlich beschrieben, Claudia Frick?
1: Also das wissen wir tatsächlich schon sehr, sehr lange. Anfang oder so erste Hälfte des 19. Jahrhunderts so rum wurde bekannt, dass es den Treibhauseffekt gibt, also so 1825 um den Dreh. Und äh, wie dann der Einfluss von CO2 auf unser, ja, auf unser Erdklima ist, das hat tatsächlich so Ende des 19. Jahrhunderts rum ähm, Eunice Newton-Food herausgefunden und tatsächlich belegt, wie groß dieser Einfluss von CO2 eigentlich ist.
0: So lange ist es schon bekannt? Ja,
1: ja, das sind schon ein paar Jährchen. ne?
0: Aber halt Ende 19. Jahrhundert und eine Frau, leider Pech gehabt, die hat sie wahrscheinlich nicht groß durchgesetzt.
1: Ja, immerhin wissen wir jetzt, dass es sie war. Ja.
0: Weil ich kann mich erinnern, wir haben einmal in einer Fernsehsendung eine Nummer über sie gemacht und die hat es ja herausgefunden, publizieren wollen. Das wollte aber natürlich niemand publizieren, unterrichten hat sie ja. erst recht nicht dürfen. Und ihr Mann hat, glaube ich, eine Zusammenfassung ihrer Forschungsarbeit auf einer Konferenz vorlesen dürfen.
1: Genau, das war dann quasi in Ihrem Namen eine kurze Zusammenfassung. Verlesen von einem Mann. Mhm. Immerhin wissen wir das heute, dass es tatsächlich eine Frau war, die diesen Einfluss von CO2 genau erforscht hat und wie wichtig diese Forschung eigentlich war.
3: Und wisst ihr, warum das heute alles anders ist? Zum Glück schon seit langem, weil sich Frauen das nicht mehr länger gefallen haben lassen und im zivilen Widerstand dagegen protestiert haben. So wie es manche heute tun und dagegen protestieren, dass man ihre Zukunft ruiniert.
0: Und deshalb kann Claudia Frick heute live auf FM4 arbeiten als Professorin an der TH Köln und beantworten, wie macht man eigentlich Klimamodelle? Was, 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 was kommt da rein? Warum sind wir so sicher, dass das, was da rauskommt, was wir da modellieren, welche Annäherungen wir da treffen, dass das auch stimmt? Weil die letzten 40 Jahre hat es immer Prognosen gegeben und eigentlich hat das alles gestimmt und es wird nur immer präziser, je mehr es Daten gibt.
1: Ja, das hast du schon mal gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> ähm, also wie man Klimamodelle macht, ist im Prinzip sehr viel Kenntnis über physikalische Gesetze, mhm. ganz viel Programmcode, also man muss sehr viel programmieren, wenn man Modelle erstellen will und ganz viel Schweiß. Also man braucht sehr viel Durchhaltevermögen. <lacht> man kann sich tatsächlich vorstellen, dass so ein Klimamodell ist, wie ein in Quellcode, in Software gegossene physikalische Gesetze. Die kennen wir. Ne? Wir kennen ja äh, thermodynamische Gesetze, wie Gase sich verhalten und nichts anderes ist ja die die Luft, die wir um uns haben, die verschiedenen Gase, die drin sind. Wir, wir wissen, wie Wasser sich verhält, mhm. Tropfen sich bilden, dass die Erde rotiert und das alles gießen wir in Programmcode, der uns das modelliert, so genau es eben geht. Und wenn wir jetzt von Wetter ein bisschen Richtung Klima, wo wir ja gerade sind, denken, da muss da auch noch rein der Ozean. Ne, der verändert sich. Der Abstand Sonne-Erde muss auch berücksichtigt werden, dass der sich verändert. Dann aber auch Dinge wie Rückkopplung. Ne? Also der Permafrost schmilzt uns gerade. Mhm. Das hat Rückkopplung wieder auf das Modell. Das muss da auch rein. Wir Menschen tun Dinge. <lacht> das muss auch rein. So, ne? Und dann sind so Sachen drin, wie, ja, pusten wir künftig genauso viel CO2 in die Luft wie heute oder nicht? Und das muss das Modell auch aufgreifen und abbilden. Das heißt, wir haben so Anfangswerte, Randwerte, dann haben wir das Modell mit ganz viel Physik und da kommt dann die Simulation am Ende raus.
0: Und je mehr Daten und je, je präziser die Daten sind, desto präziser das Ergebnis nehme ich an.
1: Ähm, ja und auch umso besser, das ist, haben wir in den letzten Jahren gesehen, umso besser auch die Rechenleistung ist von Großrechnern. Ne? Also das läuft ja alles auf großen Computern und die brauchen eine gewisse Rechenleistung, um das möglichst präzise zu machen und natürlich auch ganz viel Forschung ne? ausprobieren, lernen, entwickeln, verbessern und umso besser werden unsere Klimamodelle und umso präziser können wir sehen, worauf wir zusteuern.
3: Weil ja manche meinen, die Klimawissenschaft sei ein Untergangsirrsinn und die übertreibe maßlos. In der Regel ist es so, dass die Modelle die tatsächliche Entwicklung unterschätzen. Also die Dynamik in den Klimasystemen überholt unsere Vorstellung und unsere Prognosen meistens. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo das umgekehrt war. Es ist fast immer, ui, das ging jetzt schneller als gedacht, ärger als gedacht. Mhm.
0: Also die gute Nachricht, dass die, die Rechenleistung besser ist und dass die Modelle präziser werden, ist gleichzeitig die schlechte Nachricht, weil die Prognosen ja nicht die günstigsten sind und sie stimmen bestenfalls, wenn sie nicht noch zu sanft kommuniziert sind. Das ja. Ist der Stand der Dinge, der Klimamodelle, die leider oder Gott sei Dank äh, sehr präzise sind. Danke Helmut für die Frage nach den Treibhausgasen. Ich hoffe, wir haben die beantworten können. Eunice Newton Foot hat das entdeckt und beschrieben. Foot schreibt man F-O-O-T-E, F -O -O -T, -E, -O t mit Doppel-O, wenn du nachschlagen möchtest. Wir spielen wieder Musik. Man kann inzwischen anrufen 0800 226 996 und wir hören
1: uns in Kürze wieder. FN4.
0: Science
1: Live Deine Fragen beantwortet von Martin Puntigam und seinem Wissenschaftsteam.
0: Bevor wir den Alex reinnehmen und seine Frage, ganz kurz noch eine Besprechung des eingang erwähnten Feiertages, der heute in Österreich stattgefunden hat. Vier Jahre Klimanotstand. Ich war heute noch nicht so viel draußen, aber wir nehmen an, alle Kindergärten und öffentlichen Gebäude sind ausgeflaggt. Vier Jahre Klimanotstand proklamiert. Das ist eine Riesenfeier und ihr habt sie ja auch hinterm Bundeskanzleramt mitgefeiert.
3: So ungefähr, ja, das ist der, der neue klimapolitische Feiertag, den wir ab jetzt jedes Jahr feiern werden, solange die Regierung hinter ihren eigenen Zielen ist. Was ist passiert? Also vor vier Jahren hat der Nationalrat tatsächlich auf die Wissenschaft und die Fridays gehört und den Klimanotstand anerkannt. So weit, so gut. Das Blöde ist nur, dass sie den mittlerweile vergessen hat und der Bundeskanzler selber eher auf die Klimakrisenverleugner aus dem Umfeld Trump hört und Klimawissenschaft als sind fast schon bezeichnet. Ne? Also insofern war es wichtig, daran zu erinnern, wo wir einmal waren, wo wir heute stehen und um das noch schön visuell aufzubereiten, haben wir dem Leopold Fiegel, dem großen Vorbild des jetzigen Bundeskanzlers, die Augen verbunden und die Ohren zugemacht. Zum einen, um zu zeigen, dass die ÖVP im Klimanotstand nichts mehr sieht und hört, aber auch für diejenigen, die sagen, na, was kann jetzt der arme Fiegel dafür, gibt es eine zweite Interpretation und zwar muss er nicht mehr dabei zuschauen, wie aus der einst staatstragenden Partei eine Rechtsstaatung populistische Partei geworden ist, die eben nicht Probleme ernsthaft lösen will, sondern die Augen davor verschließt, die nicht auf Zusammenhalt setzt, so wie Fiegel das eins gemacht hat, sondern auf Spaltung, indem sie von den Normalen und den Anderen redet, die nicht bemüht ist, eben mit allen bemühten Kräften des Problems lösen, sondern hetzt gegen Klimaaktivisten und sie kriminalisiert. Das muss er alles nicht mehr hören und sehen. Auch die Normaldiskussion geht an ihm jetzt vorbei. Also insofern dürfte er uns dankbar sein.
0: Das zweite berühmte Leopold-Fiegel-Zitat, Österreich ist frei, ist ja quasi der Stoßseifzer vieler Menschen in Österreich, die sich wünschen, dass Österreich gar nichts tun muss, weil es so winzig ist und alle anderen auch nichts tun. Da ist der Alex in der Leitung und hat diesbezüglich eine Frage. Hallo Alex.
2: Ja, hallo, grüß euch, guten Tag. Ich hoffe, ihr hört mir gut, ich bin gerade äh, nur im Auto unterwegs, also ich stehe gerade, ja. kein Problem. Ähm, wir können uns ja nicht überprüfen, ja. <lacht> ja natürlich, safe, 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 Was mich natürlich etwas wundert oder was mich interessiert, wo ich, wie ich vorher schon im Talk gehört habe, wir reden da teilweise von 0,00% in irgendeinem Auswahl, das wir in Österreich oder in Europa, im Europa, europäischen Land oder in der EU verbrauchen. Es gibt aber so viele Länder, die mit annähernd solche strengen Richtlinien haben in der Industrie, geschweige denn, ich möchte von FIFA gar nicht rechnen, wie viele Kreuzfahrtschiffe, Industrieschiffe mit Schweröl unterwegs sind, die einiges mehr ausblasen. Dort findet man aber keine Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben. Flugzeuge, die weltweit zu 100.000 am Tag fliegen, die mit Kerosin, das heißt, einer des Abfallprodukt von Öl, ja, also nicht einmal die High-Quality, die wir in den 100 Oktaren oder 88, äh, 89 Oktaren fahren, solche Sachen gehen mir ein bisschen unter. Ne? Also Österreich und quasi als
0: Klimavorbild, als Klimaschutzvorbild, <lacht> während die anderen hintendrein, hinten hintendrein hinken, um das schnell zusammenzufassen, ist dein ja, Eindruck genau, ja. und äh, Reinhard Steurer schüttelt <lacht> aber schon den Kopf.
3: Ja, also zum einen ist es so, dass wir, wenn man sämtliche Daten anschaut, natürlich nicht Vorbilder oder Vorreiter sind. Was wenige wissen, unser CO2-Ausstoß pro Kopf ist nach wie vor über jenen von China. Wenn man den Konsum uns zurechnet, also wenn man die Produkte, die China produziert, die wir konsumieren, noch bei uns einrechnet, ist noch viel schlechter. Und wir haben in etwa 0,1 Prozent der Weltbevölkerung, aber steuern 0,2 Prozent der Emissionen bei. Was jetzt natürlich richtig ist, ist, wenn wir jetzt von 0,2 auf 0 Prozent gehen, werden damit gerettet, dafür gibt es ja Klimaschutzabkommen, die internationalen Konferenzen, die seit 25 Jahren jedes Jahr stattfinden. Da hätte man sich auf Ziele geeinigt, mit denen man, wenn man sie einhält, unter zwei Grad bleiben könnte. Und wenn jetzt alle ihre Ziele einhalten, auch Österreich, dann wäre das Problem gelöst. Jetzt fangen wir schon an, die Ziele nicht einzuhalten. Also es ist absehbar, dass das 2030-Ziel nicht einzuhalten ist, 40 nicht einzuhalten ist. Dann fliegt das Ding auseinander, weil andere beobachten das, machen das genau gleich. Und so machen wir es schon seit 25 Jahren. Und nur ein kleines Detail ist wichtig. Wenn man sich die Länder anschaut, die unter ein Prozent Treibhausgase beisteuern, dann sind es in Summe 150 Länder. Alle könnten sagen, wir sind viel zu klein, wir können doch nichts tun. Wenn man diese 150 aufaddiert, ist das neben China der größte Emittent in Summe. Und entweder alle tun was oder das wird halt nichts. Übrigens immer auf die anderen zeigen, egal ob auf dem Flugverkehr oder auf dem Schiffverkehr, nennt man Waterbautism. Das bedeutet so viel wie, ja was ist denn mit dem? Und was ist denn mit dem? Also man zeigt immer mit dem Finger auf die anderen, ohne bei sich selbst anzufangen. Und entweder wir fangen an oder das war's dann. Also das ist noch in unserer ja, ja. Hand, aber nicht mehr lange.
2: Natürlich, ganz kurz zusammengefasst, und ich verstehe auch dass die Sinnhaftigkeit des Themas und auch, dass man was machen muss, aber es ist im Kollektiv, wie du selber sagst, das ist das große Problem im Kollektiv, mhm. mir nicht so vor. Das heißt, wir steigen jetzt alles auf Elektro um, beispielsweise. Auch allein diese Produktionen kosten enorm viel Geld, enorm viel CO2 in der Produktion. das sind seltene Erden in, in Ländern, wo halt ausgebeutet wird gewissermaßen. Wir haben in Österreich Windkraft, wir haben Wasserkraft. Ja, aber zugleich... allein ein Windrad aufzustellen, wie viel CO2 das produziert, allein diese LKWs, die ein Platz bringen, statt ein ja. Windrad aufzustellen. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, es klingt zwar alles gut, wir tun das in dahin ja. gehen. Ich wohne in der Nähe. Für uns stehen teilweise 50 Prozent der Windräder still, weil sie Alex, das produzieren.
3: ich kenne die Argumente, über das reden wir liebend gern, wie viele Ressourcen nicht die Windräder und die Photovoltaikanlagen verbrauchen. Weißt du, wie viel Prozent des globalen Schiffverkehrs im Moment nichts anderes macht, als fossile Energie herumzufahren? Erdöl, Kohle und Flüssiggas. Die Hälfte Richtig. des globalen Schiffverkehrs ja. ist nur Fossil Energietransport. Das würden wir uns sparen und dann wären die anderen Ressourcen, die wir für Windräder und dergleichen einsetzen, sehr sinnvoll verwendet und wir würden äh, quasi nicht mehr drei Erden brauchen, um uh, unsere Bedürfnisse zu decken.
2: Bin ich bin absolut dabei. Es ist aber eine Möglichkeit, die zu suchen ist, die weder nur Strom heißt, weil Strom allein und die Speicherung ist einfach ein maximaler Problem derzeit.
3: Alles elektrifizieren ist die Lösung. Von der Mobilität über den Haushalt und so weiter. Warum? Weil es keine Emissionen verursacht. Und wenn wir alles elektrifiziert haben, dann ist auch die Produktion der Windräder schlussendlich emissionsfrei, weil in der Produktion keine fossile Energie verwendet wird. Das ist der, der Schmäh.
2: Wenn es so schafft, also dann, es ist dann okay. wird gut. Ja. Aber da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt. Ja, Aber irgendwann muss nicht man nicht. anfangen,
0: weil sonst <lacht> Natürlich. eine Frage. Also sonst wird es nicht weniger. Ein Gegner
2: ja. Ich bin dafür, ihr zwei Kinder, ich möchte eine schöne und heile Zukunft für meine Kinder haben.
3: Ich verstehe die Bedenken, aber es ist ganz einfach so. Entweder wir tun jetzt oder es wird zu spät sein. Ja, möglicherweise Natürlich. kommt die Erkenntnis, dass man eigentlich tun hätten sollen in 10, 15 Jahren, wenn es so richtig krass ist und dann wird es zu spät mhm. sein. Dann sind wir schon nahe zwei Grad wahrscheinlich. Und dann können wir Wissenschaftler nur sagen, naja, 2020 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Jetzt geht es nur noch darum, das Allerschlimmste zu verhindern.
0: Wir haben in ja, unserer letzten, danke, danke. in unserer letzten Sendung Alex haben wir, die haben wir auf ja. äh, um Science Wars, das Podcast hochgeladen. das Sommer special ja. hat die Lisa auch gesagt umgekehrt geht's genauso. Also es ist ja oft so in einer Siedlung. Nehmen wir jetzt das Beispiel Weihnachtsbeleuchtung. Da fängt jemand an, die Weihnachtsbeleuchtung üppiger zu machen. Auf einmal schmücken alle ihre Balkone. Das geht umgekehrt aber auch. Der Erste, der ein E-Bike verwendet, regelmäßig, von dem man es nicht erwarten würde, der ist ein großer Schauwert. Und wenn der noch sagt, ich bin viel schneller, ich brauche keinen Parkplatz suchen, ich spare mir die Versicherung fürs Auto und, 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 dann beginnt es. Und so soll man das vielleicht sehen, wenn ich den Reinhard Steuer richtig verstanden habe. Wir müssen halt einfach anfangen. Es sind kleine Schritte, aber kleine Schritte in die richtige Richtung ist besser als Stillstand und Rückschau.
2: Natürlich, keine und, Frage. Und wie gesagt, und viel ich ist lieber davon? noch wirklich manuell Fahrrad als E-Bike ähm, und versuche auch das zu, zu gehen, was, noch, was machbar ist. ich bin ja. halt beruflich im Außendienst tätig. Und da reichen wir auch Elektrokilometer einfach mit aus. Ja, das ist natürlich dann ein Thema.
3: Wobei sich das ändern da, wird die nächsten Jahre. Also da ist die, die Technologieentwicklung enorm schnell. Da kommt viel auf uns zu. Und sehr viel davon aus China, weil die Deutschen das komplett verschlafen haben.
2: Das stimmt, ja. Und somit ist wieder eine Industrie da an Super. der Macht. Und wie gesagt, ich glaube, dort wird auch mal Stahlindustrie und Co. Aber wie gesagt, da, da scheiden sie die Geister. Ich kenne die Zahlen nicht, ich kann sie auch messen, ganz ehrlich.
0: Man kann das eh alles wissen und diskutieren, aber in der Praxis ist es, ist es gut, ja. wenn man beginnt, was zu verändern. Und da, danke für deine Natürlich. Frage, Alex. Sehr gerne. Und ich weiterhin gefällt. gute Fahrt. Komm gut dorthin, alles wo gute. du unterwegs sehr. bist.
2: Ebenfalls. Und auf eine gesunde Welt.
0: Ja, Ciao. danke sehr. Mach's gut, danke. Ciao. 0800 226 996. Es gibt jetzt wieder aneinandergereihte Noten mit Instrumenten gespielt und digitalisiert. Und dann kommen wir wieder.
1: FM4. Fragt die Science Busters. 0800 226 996.
0: Wir haben im Vorfeld auf Instagram aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Das ist auch passiert. Ching84 hat eine Frage geschickt, nämlich CO2-Bilanz Fliegen versus Fleisch essen. Dürfen Veganer fliegen? Soll ich auf Fluggäste angefressen sein? Das ist natürlich sehr bandiert formuliert, Florian Freistetter, aber wie wie schaut das aus? Was antwortet man jemanden, der sagt, ich esse ja kein Fleisch, ich lebe vegan, darf ich deshalb nicht fliegen? Das ist quasi drei Körner ein Elfer. Gibt es das im Klimaschutz? Naja, das Problem an der Sache ist das gleiche, was wir schon vor der Musik besprochen haben. Es ist immer leicht zu sagen,
4: da die anderen machen das. ja, Der fliegt, ich fliege nicht, dafür mache ich das und die anderen machen das. Also das ist immer ein bisschen problematisch, das so abzuwälzen. Wenn man sich das mal global anschaut, ist die Sache was das Fliegen angeht, schon mal eine sehr ja, europäisch oder westlich äh, zentrierte Frage, weil es gibt ja ganz viele Gegenden, wo die Menschen nicht im Sommer den Langstreckenflug äh, nach Hawaii machen oder mal eben zum Shopping Trip irgendwo nach London fliegen oder Businessflug äh, von Klagenfurt nach Wien machen oder irgendwie sowas. Also das machen ja nicht alle Menschen. Die meisten Menschen in ihrem Leben sind noch nie in einem Flugzeug gesessen auf der Welt. Das ist bei uns nicht so offensichtlich, weil bei uns ganz normal ist, dass irgendwie überall Flughäfen rumstehen und Flugzeuge fliegen, aber geflogen wird gar nicht mal so viel. Aber überall wird gegessen. Da kommt es halt dann drauf an, was gegessen wird. Und die Fleischproduktion, die hat global gesehen einen ziemlich großen Anteil an den Treibhausgas. Ungefähr so 14 Prozent drum ist es, was äh, die Fleischproduktion, das, äh, Lebensmittelproduktion, Tierhaltung und das alles irgendwie ausmacht. Der Flugverkehr global gesehen, der macht viel weniger aus. Es sind nur um die 3%. Prozent. Das heißt, wenn man es so sagen will, dann sollten die Veganer fliegen dürfen. Mhm. Aber die Leute, die mit <lacht> Das Problem ist, dass natürlich alles weg muss. Ja, Der Flugverkehr muss reduziert werden, die unnötigen Flüge müssen reduziert werden und wir müssen auch die Nahrung umstellen. Ja, Also vegan zu essen oder doch nur den Fleischkonsum zu reduzieren, das hätte einen wirklich, wirklich großen Impact auf die Treibhausgasemissionen, der ganze Lebensmittelsektor. Also das wäre wirklich wichtig. Und ja, wenn man jetzt so pointiert antwortet, wie Jing84 gefragt hat, ja, sollte man als Veganer sowieso nicht fliegen, weil das vegane Essen im Flugzeug ist noch viel grauslicher als das normale Essen. <lacht> Und im Zug, äh, zumindest in manchen Zügen der deutschen Bahn, habe ich durchaus schon äh, gutes äh, veganes Gulasch bekommen, auch wenn der Zug leider immer nicht so pünktlich ist, wie er sein sollte.
0: Das heißt, um das zu paraphrasieren, drei Körner, ein Elfer, wenn bei uns drei Leute beginnen, vegan zu leben, darf in einem Land, wo man nicht so leicht zum Fliegen kommt, jemand das erste Mal fliegen. So könnte man das abtauschen. Ja, genau. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber okay. <lacht>
3: Ich wollte da noch ergänzen, wie du gesagt hast, Florian, wir brauchen alles auf einmal, weil die Zeit so knapp ist, wir können uns nicht mehr leisten, die ganze Zeit mit dem Finger auf das andere zu schauen und, und uns quasi frei zu kaufen, dass man doch das und jenes noch dürfen. Und wie kommt man zu dem alles auf einmal? Na, nicht über den ökologischen Fußabdruck, also dass jeder Einzelne ein bisschen weniger fliegt, Fleisch ist, Autofahrt, sondern da kommt der ökologische Handabdruck ins Spiel, den fast niemand kennt, obwohl er viel wichtiger ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man politisch aktiv wird, aufzeigt, auf die Straße geht, wählt und alles mit der Botschaft, so kann es nicht weitergehen. Ich will echten Klimaschutz, ich wähle Scheinklimaschutz ab. So kommt man eben zu Regeln, die gelten dann kann man äh, an allen Ecken auf einmal anfangen und anders wird das nicht gehen.
0: Gut, vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank für die Frage, Jing84, die hoffentlich ausreichend beantwortet ist. Wir schaffen vielleicht noch zwei Fragen, bevor wir dann in die Zielgerade, das heißt, es einbiegen müssen. Und dann kann man die nachrichten und danach Sounds Like FM4. Deshalb spielen wir jetzt kurz und schnell Musik und hören uns Danach wieder. FM4. Science Busters.
1: Live. Alles rund ums Klima.
0: Ich werde jetzt ein paar Fragen zusammenfassen, weil wir nur noch wenig Zeit haben und möglichst viel beantworten wollen. Eine Frage ist gekommen: Wieso haben ein paar hundert Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Deklaration unterschrieben, dass es gar keinen Klimanotstand gibt? Die Antwort ist:
3: Weil sie sich nicht auskennen, weil sie nicht vom Fach sind und sie die Realität, die harsch ist, für eine Zumutung halten.
0: Es ist so, wie wenn man eine neue Sitzecke machen möchte, dann sagt man ja auch nicht, die Handwerker im Ort haben alle unterschrieben, aber der Tischler sagt, dort geht sich keine Sitzecke aus, <lacht> dann sagt man ja auch nicht, der Automechaniker wird schon richten.
3: So ungefähr, oder? Es ist so, wie Bakti meinte, Corona sei nur eine Grippe. Er war zwar Mediziner, also vom Fach, aber er, er hat es als Zumutung empfunden, dass das Virus jetzt irgendjemand einschränkt.
0: Der Martin fragt, wenn alle E-Autos fahren, was nie passieren würde, vermutet er, woher nimmt der Staat dann die fehlenden Steuern, wenn er keine Mineralölprodukte mehr besteuert? Und ich glaube, da kann man ihm wirklich Hoffnung machen. Äh, Im Steuern erfinden sind alle Staaten weltweit sehr, sehr gut. Also da findet sie sicher in Windeseile eine Lösung viel, viel schneller, als das Klimaschutzgesetz fertig ist.
3: Na naja, nachdem ich bei den Science Busters bin, würde ich schon Zweifel anmelden und sagen, ich denke, wir müssen die Klimakatastrophe riskieren, damit die Mineralölsteuer nicht versiegt. Die ist echt wichtig.
0: <lacht> und die Claudia fragt noch, ist abschätzbar, wie schlimm sich die Klimakrise auf die Nahrungssicherheit, Wasservorräte und Migrationspolitik auswirken wird? Und das ist eine Frage von Claudia an Claudia.
1: Das ist ja passen. Also das, die Frage ist ja, also die Antwort auf das Ob ist ja. Und die Frage auf das Wie ist super kompliziert, weil es natürlich auch davon abhängt, wie wir jetzt darauf reagieren und wie wir mit allem umgehen. Aber was wir ja wissen ist, dass Lebensmittel, wenn wir jetzt nur mal von Landwirtschaft reden, wir lassen jetzt mal die, die Tiere schon außen vor von Landwirtschaft reden, ne? die Klimazonen verschieben sich, die Zeiten, in denen Pflanzen blühen und die Orte, an denen sie gedeihen können, die verschieben sich. So, das heißt, da wird einiges passieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann switchen wir halt zu anderen Lebensmitteln. Das ist aber auch ein Prozess und der Boden muss dafür passen. Und wir brauchen dafür Wasser und dann kommt ne, das Wasser dazu, was an vielen Stellen knapp wird und gleichzeitig auch ein Qualitätsproblem hat. Und umso knapper das Wasser wird, umso höher wird die Schadstoffkonzentration auch darin. Also wir konkurrieren dann zwischen, wir brauchen Wasser für Nahrung, wir brauchen Wasser zum Trinken, wir brauchen aber auch Wasser für Industrie oder Stromerzeugung, das wird ein sehr starkes Thema sein und dementsprechend hängt da eben auch Dinge dran, die Migration, je nachdem, wo wie entschieden wird und wie sich das Klima an den Orten verändert, wird es zu Migration kommen und wie wir damit umgehen, das ist eine Frage, die wir gemeinschaftlich entscheiden müssen, auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht wollen, werden wir es tun müssen.
3: Kurzum, wir schrumpfen die lebbaren, die fruchtbaren Teile der Erde durch Trockenheit, durch Hitze, durch steigende Meeresspiegel, dadurch versalzende Böden. Und da wird es auf den Teilen, wo noch gut gelebt werden kann, einfach ein bisschen ungemütlich und enger werden. Das zeichnet sich ab.
0: Die Eva hat noch gefragt, angesichts der Erderwärmung, wie hängt das mit Biodiversität zusammen und was kann man da als Einzelne, Einzelne machen? Das haben wir, glaube ich, die ganze Sendung lang beantwortet. Nahrungsaufnahme, Gepflogenheiten umstellen, die Mobilität verändern, Parteien, die an Klimaschutz nicht interessiert sind, abwählen und, und, und. Also in Wirklichkeit alles im Blick haben, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber hoffen, dass es doch von heute auf morgen gelingen kann, weil er ja nicht mehr viel Zeit ist.
3: Genau, also das Wichtigste ist wirklich politisch aktiv sein in jeder erdenklichen Form. Das fängt beim Reden drüber an, da verschiebt man schon Normen. Ja, stellt euch vor, ihr sagt es auf einmal, also ich verstehe jetzt die Klimakleber, weil der, der Klimanotstand ist wirklich groß. Das würde Normen verschieben, das würde so manche irritieren. Genauso muss man das machen und dann auch wirklich lautstark Klimaschutz einfordern, denn sonst wird er nicht kommen. Entweder der Druck steigt auf Regierungen, Politiker oder sie werden so weitermachen wie bisher.
0: Wir haben noch eine Frage bekommen als Audiofile, die wir gerne einspielen, weil Reinhard Steurer sitzt mir gegenüber mit wohltemperierter Stimme, aber es gibt Menschen draußen, die sich Sorgen machen.
1: Lieber Herr Steurer, Ihren Twitter-Aktivitäten zufolge beschäftigen Sie sich 24 7 eingehend mit der Klimakrise und sind im stetigen Austausch mit JournalistInnen und PolitikerInnen, die das Ausmaß der Klimakatastrophe nicht verstehen. Wie halten Sie das aus? Wie können Sie da immer weitermachen? Wir kommen nur vom Beobachten täglich an unsere Grenzen.
0: Sagt die Rosa und der Oskar unterfertigt Ihren Aufruf. Wie, wie geht das?
3: Hm, ja, vielen Dank. Sehr nett. Ähm, manchmal ist es sehr schwierig, muss ich eingestehen. Äh, und ansonsten mit viel Sarkasmus, ohne Humor ist es eh fast nicht mehr auszuhalten. Dann auch mit viel Ausgleich. Also ich tue hin und wieder was anderes wie twittern oder äh, mit Medien reden. Sehr gern draußen in den Bergen. Und dann, glaube ich, braucht man die richtige Motivation. Die ist bei mir schon längst nicht mehr der Antrieb, irgendwas verändern zu wollen. Der, glaube ich, ist mir abhandengekommen. Ich mache das seit 25 Jahren und sehe, wie zäh das ist. Meine Motivation kommt daher, dass ich nichts unversucht lassen möchte, un unversucht gelassen haben möchte, so ungefähr. Damit er man dann nicht im Nachhinein vorwerfen muss, selber, Mensch, das hätte man noch probieren können. Also es ist eine Motivation, die aus mir herauskommt. Also nicht rein, mehr reine Selbstzucht,
0: damit du dir in der Zukunft noch in den Spiegel <lacht> schauen kannst, dich in den Spiegel schauen kannst. Ich denke
3: an, an das, was mir meine Kinder, Enkelkinder in 20, 30 Jahren fragen werden. Was hast du eigentlich du gemacht? Du hast Leben damit beschäftigt, Bücher schreiben, wer zu wenig. Das ist tatsächlich meine Motivation gewesen, dann mich den Medien auszusetzen. Für Wissenschaftler ist das grundsätzlich außerhalb der Komfortzone, aber ich habe gefunden, es ist wohl nötig, weil Bücherschreiben allein reicht nicht mehr, wenn das Ganze wirklich so das eskaliert.
0: Entweder was unternehmen oder den Kontakt zu den Verwandten abbrechen, wenn man sich den Fragen <lacht> in Zukunft nicht stellen möchte. Das war es von uns. Danke vielmals alle, die uns Fragen geschickt haben. Danke Florian Freistädter, Claudia Frick, danke Reinhard Steurer im Studio. Wenn es noch Fragen geht bitte an sciencebusters.fm4.org oder die Social-Media-Kanäle von FM4. Danke an Alex Wagner, der die Sendung produziert hat, an Lisa-Marie Beer und Anna Tareitsbacher, die die Anrufe entgegengenommen hat. Gleich gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf Sound, ORF Sound. Mehr von uns gibt es auch im science Busters podcast heute neu. Eine Folge alles über Antibiotika. Übermorgen, Mittwoch, 27.9., großer Festtag, 1000 Tage kein Klimaschutzgesetz, da wird viel los sein auf den Straßen und je mehr sich dort zeigen, je mehr dort aufzeigen und sagen, dass sie das blöd finden, dass es noch immer kein Gesetz gibt, desto eher passiert vielleicht vor der Wahl doch noch ein Wunder, kleben, spazieren, demonstrieren, was auch immer, denn nur wer noch immer über die Form reden möchte, übers Wie und nicht übers Warum, der hilft den Leugnerinnen und Blockierern und hat eigentlich kein richtiges Interesse am Klimaschutz, auch wenn er es vorschützt. Nächste Sendung am 16.12. wieder mit Reinhard Steirer und erstmals bei uns zu Gast in Frag Designs Basters Markus Watzack. Freue mich schon drauf. Zwölfter? Du hast gesagt Zwölfter? 16.10.? 10., mhm. 10. Ja, hm. genau. ja, 16. 10. Mhm. 16. Oktober. Na, Gott sei Dank habe ich einen Wissenschaftler im Studio, der hat es sofort peer-reviewed. 16. Oktober. Das ist, äh, ich schreibe ich das nächste Mal wieder aus. Jetzt viel Vergnügen mit Sounds Like FM4. Schönen Nachmittag, schönen Frühherbst, gesund bleiben. Viel Vergnügen übermorgen bei den Feierlichkeiten zu 1000 Tage und bis 16. Oktober. Das war Ausgabe 66 des Science Busters Podcasts. Und bevor es jetzt zum ersten Mal heißt, Neues aus der Marillenliga, gibt es wie immer noch Hinweise, Tipps und Verkündigungen. Die nächste Ausgabe von Frag die Busters gibt es am 16. Oktober, Montag, der 16. Oktober. Nimm mir, ab 13 Uhr werden eine Stunde lang Fragen beantworten. Wieder Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BUKOVIN Wien. Und erstmals bei Frag Designs Busters mit dabei Markus Watzack, Meteorologe. Und bekannt aus Funk und Fernsehen. Freuen wir uns schon drauf. Unsere Live-Show Planet B spielen wir davor noch einige Male, zum Beispiel heute Abend. Wer auf Burg Berchtholzdorf, den Abend verbringen, möchte. Dort gibt es Planet B, heute ab 19.30 Uhr zu sehen, am 8.10. im Orpheum Wien, am 13.10. im Posthof Linz, Tags tagsdrauf in der Umgebung von München in Buchheim, am 14. Oktober wird es sein, am 15. Oktober sind wir wieder im Stadtsaal Wien, wo wir am 27. November ebenfalls auftreten werden. Am 22. Oktober spielen wir an der Mur auf in der Listhalle in Graz. Am 24.10. in der Mur Mürzfurche im Live-Kongress in Leoben. Und am 9.11. in der Spinnerei in Traun. Am 17.11. spielen wir zweimal in St. Pölten in der Bühne im Hof. Vormittags Science vor for Kids ab 11 Uhr. Und abends unsere erwachsenen wenn man so möchte, Planet B. Am 18. November spielen wir in München im Leo 17 unsere Show Planet B und vormittags drauf am 19.11. Science Busters for Kids ab 11 Uhr ebenfalls im Leo 17. Bevor am 30.11. der November zu Ende geht und wir noch einmal Planet B spielen, nämlich in Salzburg in der Agrikultur, wird noch der Oberhummer Award verliehen. Am 18.11. im Stadtsaal Wien geht der Preis mit dem schönen Pokal ein Glas alpaka -Pämmerl. Original aus dem Hause Oberhummer an die Sendung mit der Maus. Davor gibt es am 25.11. im Stadtsaal Wien und am 26.11. im Schauspielhaus Wien Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und Pezi und der Maus. was das für Kids spielen wir auch Anfang Oktober in einer Doppelvorstellung. In den Kasematten in Wiener Neustadt am 6. Oktober, Ende dieser Woche also, um 10 Uhr Sainzbassers for Kids und am 7. Oktober, 15 Uhr Nachmittags Global Warming Party Hard, unsere Klimawandelshow für Jugendliche. Alle Infos und Tickets unter Sainzbas.at Termine. Mein Solo Glückskatze gibt es auch eine Handvoll mal im Herbst. Zwischendurch geht sich das auch noch aus. Am 20. und 21. Oktober im Theatercafé Graz. Am 27. Oktober. In der Kulisse Wien und am 9. und 10. November im Kabarett Niedermeyer. Ebenfalls in Wien. Infos dazu unter Puntigam.at. Und bevor es endgültig mit Neues aus der Marellenliga losgeht, noch einmal der Hinweis von seinem Jubelbuch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Erschienen im Hansa-Verlag und das Hörbuch erschienen im Hörverlag. Und jetzt geht's los mit Neues aus der Marellenliga.
2: Wissenschaft und Sport passen zusammen und können
0: Wie schon eingangs erwähnt, wir sind Dressensponsor beim USV Furt geworden, die sind mit rosanen Tressen ausgestattet, gestern angetreten. Zum Heimspiel gegen den ESV Vorwärts Krems. Florian, was hat's denn damit auf sich? Du bist ja der Initiator dieser Aktion.
4: Naja, es hat Folgendes auf sich, dass Furt gegen den ESV Krems spielen musste im Rahmen des Ligaspiels. Deswegen hat das stattgefunden und dass sie in rosa Dressen gespielt haben, lag daran, dass ich den Verein schon länger kenne. Ich schon öfter auf dem Fußballplatz war, auch schon bevor ich den Verein kannte, weil das der Fußballplatz in der Gemeinde oder am Tennisplatz, nicht so oft am Fußballplatz, weil Fußball gespielt habe ich nicht. Und ja, wie es so ist, nach der Kindheit dann treibt man sie meistens eher nicht mehr so oft dort rum, wo man sie als Kind rumgetrieben hat. Aber wenn man dann wieder noch ein bisschen älter ist, kehrt man gern wieder an die Stätten der Kindheit zurück und wird ein bisschen nostalgisch und so. Und so war es da auch. Ich habe im Internet gesehen, dass der Fußballverein die ganze Anlage renoviert und da Spenden sammelt. Und dann habe ich gedacht, dann spende ich doch was, damit der Ort, wo ich mich als Kind wohlgefühlt habe, auch in der Gegenwart noch Schönes und darüber bin ich dann nach ja langer, langer Zeit wieder mal zu dem Verein gekommen und seitdem immer wieder dort und schauen mir die Fußballspiele an und irgendwann gab es mal die Idee, ob wir da nicht vielleicht ein Set neuer Dressen spendieren, weil der Verein ist jetzt nicht so reich, der spielt nicht in der Bundesliga, der spielt nicht in der champions -Liga. der wird auch ganz, ganz selten in Fernsehen übertragen, eigentlich nie, wenn man es genau nimmt und deswegen, ja, die Dressen müssen da länger halten als in der Bundesliga, wo sie es nach jedem Match herschenken, also war der Verein ganz froh, als wir diese... Idee gehabt haben und ja, dann hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt war es soweit, jetzt waren die Dressen in
0: Science Buster Rosa fertig und sind dann gestern das erste Mal neu ausgeführt worden. Eben gegen Krems, das haben wir uns auch ausgesucht und wir haben versprochen, dass der Heimsieg nur eine Formsache sein wird mit den neuen Dressen. War das auch so? Der Verein hat es ein bisschen spannend gemacht, Sie haben gleich mal
4: angefangen in der ersten Minute zwei Tore zu mhm. schießen, waren leider bei der Abseits dann haben sie bis zur Halbzeit kein weiteres Tor geschossen, das heißt, es stand dann 0 zu 0 zur Pause, aber dann ging es los in der 55. Minute Sebastian Polland vom USV Furt, das erste Tor im Science-Buster-Dress, kann man sich merken, für die Geschichtsbücher, der erste Torschütze im Science-Buster-Rosa, der Geschichte dieses Planeten war Sebastian Polland vom USV Furt, Minute 55, 1 zu 0, dann kam Thomas Dragan mit dem 2 zu 0, Peter Engelhardt mit 3 zu 0 und in der Nachspielzeit nochmal Thomas Dragan mit einem 4 zu Das heißt, wir haben unser Versprechen wahrgemacht oder der Verein hat unser Versprechen wahrgemacht und den Heimsieg nicht zur Formsache werden lassen, sondern einfach durchgezogen. Das heißt, Furt hat 4 -0 gewonnen gegen Krems.
0: Fast ein kanter Sieg und es hätte das erste Science-Busters-Tor schon früher fallen können oder das erste Tor im Science-Busters-Tress des USV Furt, weil es hat einen Elfmeter auch noch gegeben in der ersten Hälfte, der aber Richtig, genau. leider gehalten worden ist oder aus Sicht der Kremser zum Glück. Die Dressen sind speziell nicht nur, weil sie rosa sind, sondern auch wegen der Motive, die aufgedruckt sind. Genau, also
4: einfach nur ein rosa Dress an sich, das wäre langweilig gewesen. Natürlich haben wir geschaut, dass da auch Science Busters mit drauf sind. Also natürlich unser Science Busters-Logo ist prominent vorne auf der Brust, aber äh, auch andere nette Elemente der Gründer der Science Busters, Heinz Oberhuber, ist verewigt am Tormann-Dress sogar als Tormann. Es gibt ein Alpaka, das Wappentier von Heinz Oberhuber und ein bisschen auch der Science Busters. Wir haben den Öko-Bundesadler mit Windrad und mit Solarpanelen statt Hammer und Sichel. Wir haben einen Asteroid drauf und ganz besonders auf der Hose, der Stress, die wir auch gestaltet haben, sogar, und auch das vermutlich einmalig in der Geschichte des Fußballs, eine mathematische Formel. Zur welche? Das zweite Newton'sche Axiom, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, steht da drauf. Also F ist gleich M mal A. Was wird das im Fußball bedeuten? Ja, im Fußball hat es genauso Bedeutung wie überall im Rest der Welt. Das ist quasi die Grundlage der Mechanik, die Grundlage der Bewegung und in dem Fall, ja, sagt was passiert, wenn im Fußball was passieren soll. Also im Fußball geht es ja um Kraft. Das heißt, es muss eine Kraft aufgewendet werden, um den Ball der zuerst in Ruhe ist, wie es das erste Newton'sche Axiom sagt, wenn noch keine Kraft auf ihn wirkt und er am Mittelpunkt liegt, dann muss man, wenn man ihn bewegen will, eine Kraft anwenden. Und Newton sagt uns halt, was die Kraft ist, nämlich eine Veränderung der Beschleunigung. Und die Kraft ist umso stärker, je größer entweder die Beschleunigung ist oder die Masse. Das heißt, man kann, wenn man eine große Kraft ausüben will, entweder sehr, sehr schnell sein oder sehr viel Masse haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Stürmer auf einen Verteidiger zuläuft und auf den eine große Kraft ausüben will, Ja,
0: dann muss man entweder sehr schnell laufen oder sehr schwer sein. Die rosa Trikots sind die Auswärtstrikots. dann ist Furt Fünfter, weil Hadersdorf seine Sonntagspartie gewonnen hat und wer Hadersdorf gegen Furt sehen möchte, der kann es am 6. Oktober machen. Freitag, den 6. Oktober, ist nämlich die Partie Hadersdorf gegen Furt und da kann man die rosa Trikots auch sehen, weil eigentlich ist ja grün-weiß die Vereinsfarbe des USV Furt und die rosa Trikots sind ab sofort auswärts also in Hadersdorf kommenden Freitag, den 6.10. Ab 20 Uhr kann man die Furter in wunderbarem Rosa einlaufen sehen. Ist auch gar nicht so weit weg, Hadersdorf ist gleich ums Eck von Furt.
4: <lacht>
0: auch ein Derby quasi. Das war quasi... Ausgabe 1, ein bisschen länger von Neues aus der Marillenliga. Warum heißt es eigentlich Marillenliga? Ja, das ist natürlich kein
4: offizieller Name, die Marillenliga. Das ist so ja ein halb despektierlich, halb lustiger, halb ja, ernsthaft verwendeter Begriff für die unterste Klasse in der Wachau, weil halt da alle Mannschaften irgendwo aus der Wachau kommen natürlich und in der Wachau überall Marillen wachsen. Darum heißt es halt die Marillenliga. Jetzt hat sie sich eher ein bisschen geändert, jetzt haben sie die Ligastruktur ein bisschen um Gestellt. Jetzt heißt das zweite Klasse Wachau. Donau, das heißt, jetzt spielen da auch Mannschaften, die ein bisschen weiter Richtung Wien, die Donau hinauf oder hinab. Ist das hinauf oder hinab? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls die Donau entlang sich befinden. Das heißt, jetzt spielen da auch Vereine mit, die eigentlich keine Marillenvereine sind. Also muss man sich vielleicht einen anderen Namen ausdenken.
0: Naja, aber Marillenliga ist eigentlich wie Kalorien. Schon ganz, ganz lang ist die SI-Einheit Joule, aber Kalorien hat sie nach wie vor hartnäckig gehalten und so wird, glaube ich, auch die Marillenliga bleiben. Wir werden in der nächsten Ausgabe des Science Podcasts, ja schon am 9. Oktober online sein wird natürlich berichten über den schlager Hadersdorf gegen Furt und ob unsere Mannschaft in den rosa Trikots drei Punkte einfahren hat können. Ja, das war Podcast Ausgabe 66 und gleichzeitig die erste Ausgabe von Neues aus der Marillenliga Fußball und Wissenschaft passen zusammen, wie der Blattsprecher anlässlich der Dressenpräsentation nach dem 4 zu 0 Heimsieg passenderweise verlautet hat. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten sollen oder können oder müssen oder dürfen an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram, Facebook. Wer mag, kann ein audio schicken. Danke an die TU Wien, an die Uni Graz für die Produktion des Podcasts. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, faulen Abstoßen, einnetzen und Viererkette verschieben und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Florian Freistetter für die erste Folge Neues aus der Marillenliga und die Teilnahme an Frag Designs Busters, Die kommende Ausgabe kommt. Nächsten Montag Ursula Hollenstein wird einiges übers Tängefieber zum Besten geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre und auf Wiedersehen. Servus. <lacht>